0: Bem-vindo a Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Viagem no Tempo. O personagem entra na taverna e senta ao lado de uma hobbit. Olha de canto de olho e fala: Olá, pequena hobbit. Quer tomar
1: um vinho e me fazer companhia?
2: Pode ser, mas antes me diga, com quem eu estaria bebendo?
1: Sindir, mago das terras ao norte. Venho da Costa da Espada,
0: conhece?
2: Não, nunca estive lá. Grandes cidades.
0: Olá, forasteiros. Me digam uma coisa. Como vocês estão aqui, agora, na minha frente, se vocês estão ali na mesa tomando um vinho? Posso te explicar. Eu sou eu do futuro.
1: Consegui viajar no tempo. Vim para te avisar que daqui 15 minutos vai acontecer uma invasão de orques na taverna.
2: Magos.
1: Estou começando a gostar de você, pequena hobbit. Esse aviso vai salvar a taverna e poderemos continuar bebendo à vontade. Só uma coisa, Jack. Não deixe o meu eu de agora me ver. Por que está dizendo isso, nobre mago? Porque, segundo o Dr. Emmett Brown, vai dar um problema no espaço contínuo que pode ocasionar o fim do universo. Eu tô me levantando. Caramba, tenho que correr daqui.
0: Nossa, que coisa estranha.
2: Fala galera, aqui é a Cíntia do Caixinha Quântica, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho para vocês de patronato.
1: Fala galera, aqui é o Jota, tudo bem com vocês? Como é que estão? Vamos falar sobre os níveis do nosso patronato no Caixinha
0: Quântica. Exatamente, sou o Daniel Flandre e vamos falar sobre os três níveis, curioso, padrinho e interessado. O
1: nível 1... Um... Curioso, contribuindo com R$ 2,00, você pode ouvir os episódios antes do lançamento oficial.
2: E no nível 2, R$ 5,00 padrinho, citação do nome do padrinho no final de um episódio e você pode ouvir os episódios antes do lançamento oficial.
0: E o nível 3, que você pode contribuir com 10 reais e você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde você pode dar nome de personagens, o mestre muitas vezes vai pedir ajuda para alguma coisa, além de você poder ouvir os episódios antes do lançamento oficial e a citação do nome do padrinho no final de um episódio. E parece que mais uma
1: vaga para dublar o NPC foi preenchida, né? é o Messias Bebi um grande abraço aí pra você nosso padrinho, valeu Messias brigadão, cara contribuiu com dois reais e vai dublar o NPC na próxima aventura parte 2, que é a aventura do Petfinder Segredos de Ustalav ou seja, só tem mais uma vaga acho que é bom correr, hein? é pra correr, Cíntia?
2: com certeza dá pra correr, né galera?
0: Mais uma quinzena aí, mais um episódio e hoje sobre viagem no tempo. Meu nome é Daniel Flandre e estou aqui com...
1: Eu sou o Jota e a nossa representante feminina...
2: A Cíntia, voltei gente Aê,
0: voltou,
1: <risos> a Cintia voltou É, na verdade o episódio anterior de Espíritos, ela tá É que a gente já tinha gravado, aí ela ficou Puta doente é mesmo, E mano. não participou do The Way, e agora ela voltou a gravar Na verdade ela tá na mídia, mas ela só voltou a gravar
0: É, então isso aí já é um paradoxo do tempo, né Porque a gente grava antes, grava depois, lança antes, lança A gente nunca sabe o que tá acontecendo, na verdade Gente,
2: gente que sacada, foi muito boa essa
0: é
1: um paradoxo do tempo, isso aí, né? Ela grava, não grava, grava, não grava, grava no passado, grava no
0: futuro. É, a gente nunca sabe, na verdade, quando a gente tá gravando o episódio atual, se ele é atual, se ele é próximo, se vai ser lançado daqui quanto tempo. Então, a gente já começa o episódio de viagem no tempo falando de paradoxo no tempo. Você sabe o que é paradoxo no tempo, João Paulo? Paradoxo temporal? Paradoxo temporal?
1: Olha, eu não sei a definição. Eu sou bom de saber as coisas, mas eu não sei explicar as coisas para os outros. Eu, não, eu, eu sei o que é o paradoxo da viagem no tempo, mas eu não sei explicar. E você, Cíntia?
2: É, mais ou menos isso também. Mas paradoxo do tempo, se a gente for simplificar, é viagem no tempo, né, gente?
0: É, então, o paradoxo, na verdade, é quando acontece algum, vamos dizer assim, algum bug, quando dá algum problema. E normalmente é derivado de viagens no tempo para o passado. Daí pode acontecer algum problema. Por exemplo, quando o viajante do tempo vai para o passado, a sua presença é perturbadora. Na maioria das vezes, gera resultados logicamente impossíveis. Por exemplo, ele encontrar com ele mesmo mais jovem. Isso é impossível. Ou alguma outra coisa, por exemplo, aquele caso clássico do cara voltar no tempo e querer mudar o futuro, por exemplo. Isso aí já é um paradoxo, porque... O futuro tá escrito na linha temporal dele, não pode mudar. Ah, então, mas...
1: Dá para encontrar com você mesmo, sim, se você for pro passado, cara. E aí você
0: mata você mesmo e quem matou você? Isso é um paradoxo. É, então, e é por isso que a física, no final das contas, ela não acha muito possível essa volta ao passado, exatamente por esse tipo de exemplo. É muito fácil dar problema, né, você fazer alguma coisa errada... E, e dar merda, né, bicho?
2: Ah, mas é a mesma coisa se a gente viaza... viajasse pro futuro, sei lá, alguns 50 anos pra frente e descobrir que morreu de tal coisa e aí voltar e querer tentar mudar isso também. Acaba sendo um paradoxo.
0: Então, mas daí como a física não aceita a viagem para o passado, ele não conseguiria voltar, ele ficaria preso no futuro. Entendeu?
2: É, faz sentido. É que uma
0: coisa que acontece nos, uh, na viagem do tempo, que pode acontecer, é a informação viajar para o futuro. O que eu quero dizer? O cara olhar para o passado não quer dizer que ele está viajando para o passado, mas a informação está viajando para o futuro. Olha que piração.
2: Ô oh, louco, meu.
0: Sacou, entendeu? Entendeu? Sim, a
1: segunda, a segunda física é não, não se viaja para o passado. Mas vai saber, né, cara? A gente não sabe então. as teorias da conspiração que tem. As teorias. eu, eu tô com problema de concordância. <risos> as tá difícil. Hoje, teorias gente. das conspirações
0: que tem por aí, né? Ah, e também como a gente vai falar sobre os filmes, né? Daí também a gente não vai estar tá preso na física, preso. Em viagens do tempo possíveis ou não, né? A gente vai pincelar filmes e histórias que falam de viagem no tempo e falar o tipo de viagem, falar alguma coisa interessante sobre a viagem, né? Nesses filmes.
2: Gente, só eu posso. Não entrou aí, mas eu queria falar sobre um episódio de Supernatural. Posso?
0: Claro que pode. Pode? É, não entrou aí? Está querendo dizer na pauta, né? Que... Que... É,
2: não entrou na pauta, mas eu queria. A falar gente lembrou, mas não
0: pôs, não foi? Não, você tinha falado, a gente não anotou, não?
1: Bom, gente, o Flandre acabou de escrever na pauta, então é, a, ele tá na pauta, na verdade, Supernetro. Ele viajou pro passado, no dia que a gente escreveu a pauta, colocou o Supernetro e apareceu aqui agora. <risos>
0: é, cara, foi exatamente o que aconteceu, eu sou um viajante do tempo. Ah, não, esse é o Jack, cara, desculpa, desculpa, viajei tudo agora.
1: Acho mó legal na internet quando você vê aqueles, viajou é, para o ano de 3.190 e tem uma foto. Aí você vai ver uma foto, a foto embaçada, porque na hora de viajar no tempo a foto embaça, né? Tem umas coisas bizarras, né?
2: <risos> Mais ou menos isso.
1: Bom, gente, então vamos falar assim... A gente, nesse episódio, na verdade, a gente, ninguém aqui é cientista, ninguém fica, fica falando é, como que cientificamente dá pra viajar. O que a gente vai falar é alguns filmes aí que tiveram viagem no tempo e a gente vai abstrair um pouco né, da, da ciência pra poder entrar um pouco na fantasia, pra analisar de uma forma mais lúdica os filmes, não é isso mesmo, flandri
0: É, porque a gente não vai analisar possibilidade, mas só o tipo de viagem, porque na verdade existe... Uh, quando a gente analisa os filmes... alguns tipos de viagem no tempo... o que eu quero dizer... tem é, filmes que a pessoa... ou o equipamento... ou não importa como ele viaja... mas ele viaja só no tempo... ele acaba no mesmo local... e tem filmes que ele viaja também no espaço... além de viajar no tempo... falando dos filmes... um caso clássico... gente, é aquele exemplo do paradoxo da causa e efeito... se o viajante altera alguma coisa no passado... Com o objetivo de mudar o futuro, alguma coisa que aconteceu que ele não gosta do futuro e quer alterar, mas se ele consegue alterar o que acontece no futuro, ele tá alterando o motivo da viagem dele, a causa dele querer viajar é esse motivo então se, se desaparecesse esse evento, ele não tem vontade de criar a, a máquina do tempo ou de viajar no tempo, então o efeito também desaparece é,
1: então e alguns filmes vão utilizar bastante essa linha de na hora que acontece uma coisa desse tipo, você criar uma linha de realidade paralela. Mas a gente vai falar depois, porque tem alguns filmes que isso acontece aí na nossa listinha, né? Então vamos, vamos começar aqui, ó, já que você deu a deixa aí dos autores, e aí isso gera bastante ideia né no mundo pop para que tenha filmes com essa temática.
0: É, como tudo é possível, né? Não precisa ser fisicamente plausível. E a gente vai dar exemplos em um, filmes aí, a, a ordem vai ser cronológica, tá? A gente dividiu quando o filme foi lançado.
2: Aí, o primeiro filme que a gente tem aí, então, é o Planeta dos Macacos, que fala bastante aí de viagem no tempo e esse universo paralelo que vocês estavam falando aí, e que é uma história muito foda, na verdade.
1: É que esse Planeta dos Macacos, a gente vai falar, é o primeiro, é de 1968, hum. né?
0: É, nesse filme eles viajam, ele viaja, né? Ele viaja sozinho, só no tempo, né? Tanto que a gente só descobre isso no final do filme, né? Ele com, na praia lá, com a estátua da liberdade destruída e tal. Daí que saca que ele tá no futuro. Aconteceu alguma guerra nuclear e ele tá no futuro. A minha pergunta que fica desse filme é como é que... Uh, quando o astronauta ele vai voltar para a Terra, eu acho que ele, talvez ele tenha passado por algum wormhole, alguma coisa que fez ele viajar para o futuro, porque não estava programado isso, né? Aquele que tem o Mike Wahlberg lá é um remake desse, né? É um remake né? e ele não conta esse começo da história, na verdade. Eu acho que o do Mark Wahlberg nem é remake, ele vai pegar para frente, viu? Não é a mesma história, não.
1: É, não é a mesma história, porque na verdade, dessa história aí o cara chega no... no... Num futuro onde já teve os seres humanos e agora são os macacos que dominam, né? Ele, ele, então ele viajou pro futuro, né?
2: É, e esse novo também tem o... Esse novo ele já sabe que ele tá lá. Na realidade ele não chega, né? Ele já está lá, pelo que eu lembro da história. É, porque eu acho, acho que é o do
0: Mark Wahlberg, mais novo, ele continua onde eles, os outros pararam, os antigos pararam. Os antigos filmes. São três filmes, né? A trilogia. E ele continua, tanto que tem a guerra né tem a... E depois ele tem a outra versão Que vai voltar mais ainda na história Falar a origem né? dos macacos e tal Mas o que é mais interessante é isso Porque o filme inteiro a gente não imagina Que ele viajou no tempo A gente imagina que ele viajou no espaço que Ele foi pra alguma outra uh, Galáxia Ou talvez até alguma outra dimensão onde os, plan... onde os macacos mandam Mas não, ele viajou pro futuro é muito louco isso.
1: É, nesse caso desse filme, não tem a linha paralela. Ele viajou para o futuro e no futuro os macacos dominaram a Terra. Então, que tipo de viagem no tempo que seria? Seria essa ideia que você falou, né? Provavelmente ele passou por um buraco de minhoca e, e viajou para o futuro da Terra. É, porque coisa o filme assim. não se
0: importa em explicar mesmo. Ele quer mostrar a visão do capitão, né? Então, nem explica mesmo o que aconteceu. Ele não sabe. O mais bizarro desse filme, na verdade, ele pro futuro, os macacos ainda falam inglês, né? Isso é bizarro. Só.
2: É, então, os macacos já têm uma sabedoria meio bizarra.
0: É, sempre assim, né?
1: É, o inglês é a língua universal do cinema. Mas tá mudando isso aí. Pelo menos antigamente era. Você vê filme, sei lá... Da vida de Jesus, os caras falando em inglês. Tanto que deu mó certo lá o do Mel Gibson por causa disso. Porque fe fez todo mundo aprender aramaico ali naquela <risos>
0: bagaça lá.
2: É verdade. Não, e gente, como assim macaco fala?
0: Não, é, Porque ele se desenvolveu. que ele tá falando,
2: aprendeu a falar inglês. É, então, mas tipo, macaco fala, gente. Se for pra pensar por essa linha.
0: Não, não. É, ele, ele evoluiu. Você não sabe quanto tempo ele viajou no tempo. Quanto tempo viaja no tempo, foi boa, É, né? então... Ele pode ter viajado <risos> 60 milhões de anos.
1: Evoluíram, né? Teoria da evolução, da evolução ali. Tem que, gente, é fantasia. Lembrando que a gente
0: tá entrando aqui no mundo de fantasia. É. Lógico, nada disso aqui é possível. O Sheldon já fala, né? Que não se pode utilizar um exemplo real de viagem no tempo. Eu lembro desse episódio? ele tem, fala, ah, não né? Tem. Não, é o, o exemplo do...
1: Oh, mas você separou na pauta aqui um exemplo real de viagem no tempo pra gente Eu falar? Eu separei.
0: É uma, é uma situação que acontece com todo mundo, dia a dia. Chama-se viver, é, viajar para o futuro. Entendeu? A gente, cada dia que a gente tá vivendo, a gente tá, tá avançando um segundo no futuro, gente.
2: Gente, déjà vu não pode ser considerado viagem no tempo, não? Déjà vu...
0: Ah, se você considerar que é uma viagem da informação, é uma viagem sem pensar isso, mas pode ser, é uma viagem no tempo. Você está olhando para o futuro, talvez.
3: É você, futuro. Uau, é o é o futuro?
1: Agora esse segundo filme aqui... De 1980... Olha a música, ouve a música desse é, filme. Editor, filme, é sensacional.
0: Trabalha aí, editor.
1: Em Algum Lugar do Passado, ou Somewhere in Time, de 1980, que é o filme estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Superman, Kal-El, o filho de Jor-El...
0: <risos> É o Christopher Reeve, o Superman. Ou então, um filme famoso por uh, dormir chorando em posição fetal. Também é conhecido por isso também.
1: <risos> o final é bizarro desse filme, é muito triste. Esse você não viu, né, Cynthia?
2: Não, esse eu não vi. Nunca assisti esse filme.
1: Esse filme é muito legal. Ele via... A via... Aqui a viagem no tempo é de uma forma diferente, não é científica. E nem... Pelo espaço, ou um wormhole, como a gente falou, no Planeta dos Macacos. É uma viagem mental, né? É uma viagem da consciência, seria?
0: É, então não fica tão claro se ele... Se fosse da consciência, ele imaginou, né? Tudo que aconteceu, e a história, e tudo isso. Ou eu, eu acho que eu entro na história do filme e acredito que ele realmente viajou uh, com o corpo dele para o passado também, porque ele se concentra naquela época e vai pensando e pensando. Eu acredito que ele viajou sim, cara. E nesse caso, no tempo e no espaço, porque ele tá num quarto e quando ele viaja ele já não tá mais nesse quarto, ele tá lá no, perto da mulher que ele vai se apaixonar e tal. Uma história bonita, gente, mas é meio triste.
2: E seguindo essa linha desse filme, é de vocês falando de viagem mais de consciência do que no tempo em si, é, o filme Avatar é muito isso, não é? Ou não entra também nessa.
1: É que no avatar linha. ele não viaja no tempo, mas ele, ele entra no. A consciência entra no outro corpo lá do avatar.
2: Não, tudo bem, a consciência entra no corpo, mas ele tá em outra dimensão. Ele tá em outro lugar, não é isso?
0: Não, é o mesmo, o mesmo lugar. Ele só tá longe do planeta, em outro planeta, mas é o mesmo lugar. É a mesma realidade. Só tá longe de casa.
1: Mas, ó, eu já discordo um pouco do Flandre, aí tá, você vê como é que é a interpretação dos filmes. Eu acho que ele ficou na cama dele lá e ele viajou com a consciência pro passado. Então, mas a consciência
0: dele solta não vai conseguir uh, interagir. Não, ele entra no corpo de alguém, meu. Ah, entra no corpo de alguém. Não, mas daí a velha, mas daí a mulher velha...
1: Não, eu sei que você vai falar, Flandre, que aí a mulher velha não iria reconhecer ele, né? Mas ele entrou num
0: corpo é, de um ancestral dele que era igualzinho a ele, DNA. Ah, mas é, muito, é muita é, confabulação para dar certo uma teoria que é muito mais fácil falar que ele conseguiu viajar com o corpo dele também. Não, mas realmente eles não deixam claro, é um livro de um cientista,
1: né, que, que ele aprende lá sobre a viagem no tempo e você sabe por que ele volta? Porque ele tá todo concentrado lá e aí ele volta porque ele tem uma moeda do
0: tempo dele que ele levou. Quando o cara fala, ele encontra um cientista que fala para ele que é possível, e explica como só que ele fala, ó, só que você não pode ter nada do, de agora. Você não pode usar roupa de agora, moeda, cabelo, nada que lembre, que faça você lembrar desse momento agora. Você tem que se desprender de, do, do agora, entendeu? Só que daí ele, depois de um tempo, ele já apaixonadinho, dando certo como ia, yeah, e funcionando, e os dois apaixonados, blá, 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 Ele encontra uma moeda que é do tempo dele. Ele vacilou, ele deixou uma ponta solta aí, daí ele volta.
1: Ele vacilou, deixou uma moeda no bolso do tempo dele. Aí a hora que ele acha, ele volta e ele morre tentando voltar pra mulher, na cama, sozinho, de fome.
0: É, morre de fome, de inanição, Você mano. acredita nisso, Cíntia? Esse é o fim. Então, por isso que eu falo que esse é o clássico filme, dormir em posição fetal, Gente, chorando. é isso É o tipo típico filme que a Cynthia não ia gostar, porque ela não curte final.
1: Ela gosta de final... Ela é aquela pessoa que gosta de final feliz no filme.
2: Não é final feliz, é um final coerente com a história.
0: Esse é coerente.
2: Não, não é coerente.
0: Então, se você acredita em viagem no tempo, ele não, é coerente.
2: Não, não pode ser coerente, <risos> pelo amor de é Deus. É coerente
1: porque ele tenta voltar lá, mas ele tá tão desesperado que ele saiu que ele já não se concentra igual e fica tentando, tentando, tentando até morrer.
2: Ah, mesmo assim não tem... Ah, ah sei lá. Mas... Mas Paixão, tem uma cena é bonitinha, né? né?
1: Que é. quando ele morre, ele encontra com ela, né? No céu, dá uma mão, é assim que acaba o filme.
2: Ah, então é um final legal, ué.
1: Na minha opinião, é viagem dele antes de morrer isso aí. <risos> Falta de oxigenação no cérebro.
3: <risos> é, é, o cara
1: tá pirado, né Não, é tristão, esse filme é triste mesmo, cara. É, é, é de chorar, eu assisti esse filme lá em Cristina, né? A gente fez o podcast de Cristina MG aí, A Cidade. Eu assisti ele sozinho, numa daquelas semanas que a gente ficava de férias lá, passando corujão, assisti, cara, quando acabou. Em Cristina não tem ninguém na rua, né, como a gente falou à noite. Falei, caramba, cara, que filme mais triste, vou dormir agora. Um Puta de um... sensação de tristeza, cara. Não tem ninguém na rua, não tem com quem falar, não tem celular, não existia internet. Assistindo corujão, você vai ligar, vou ligar pro Daniel, vou pegar o telefone e discar, duas da manhã, não, né? Aí, puta, fui dormir, uma sensação horrorosa, cara. Mas achando que, Nossa, é, mas achando que é um né?
0: filmaço, porque eu acho esse filme um filmaço, é um bom filme. Mas é uma sacanagem, né, cara, passar em Corujão, velho. Ou você tá bêbado, ou você tá acordado, triste, porque você não saiu e não ficou bêbado.
2: <risos> Ai, caramba, é isso.
0: Não, dia de semana assisti bastante
1: Corujão lá em Cristina, não tinha o que fazer, não, tinha, não existia nem TV a cabo, meu.
2: É, Cristina, literalmente, é, então. dias de semana só no Corujão mesmo. É triste. É triste.
1: Eu lembro do, do, do satélitezinho ali encerrando as atividades do SBT. Agora estamos desligando nossas comunicações, vamos voltar depois das 8 horas da manhã. Caramba, velho, a TV saía, saía do ar, meu.
2: Gente, eu lembro disso e olha que eu não sou tão velha, hein? <música>
0: E a maior sacanagem é que daí vi um barulho. Puuu. Daí você tinha que levantar tinha negócio... pra desligar a merda da televisão. Você tinha aquele negocinho barulho.
2: coloridinho que ficava É, e meu... se você
1: dormisse com a TV ligada, de repente você tá dormindo e você acorda com
2: pum É.
0: <risos> é um despertador. Para de gastar energia à toa, seu trouxa Desliga a televisão.
1: Ah, gente, bons tempos de não ter tecnologia. Acho que o ser humano era mais feliz, hein? Bom, essa aí é uma discussão para outro podcast.
0: Ó, foi na pauta
3: aí,
1: <fala> Bom, o próximo filme a é Cynthia gosta bastante. É... Ela é fã desse filme. Olha a música também. <susurra> Será que eu fico com a minha ou peço pro editor colocar...
0: I'll be back. Agora eu sou. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back.
1: 1984, <risos> mas é o primeiro, tá, gente? A gente vai falar do 1 e do 2, pode ser do 1 e do 2 junto, né? Não sei. Como é que tá aqui na pauta? Deixa eu ver como é que tá. Não, é 1 e o 2. Então 1 e 84 é o 1, que é o.
0: A gente anotou é. um só, inicialmente. É, mas a mesmo. gente pode juntar os dois, né? Assim, é pra, melhor pra falar filme da... da vida. É Eu o faço. primeiro. Falando de viagem, viagem no tempo e de consequências, eles são muito parecidos, né? Só vai andando a história, mas é bem classicão. É lá o, um, 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 alguém enviado, né? No caso, no primeiro Schwarzenegger, né? Robô, enviado para o passado, né? É bem clássico.
1: É, esse filme, ele... ele... O modo como se viaja no tempo é através de uma máquina que tá lá no futuro, né? No, no apocalipse da, da Cyber... Esqueci o nome. Skynet. E... Como que
0: você vai esquecer?
1: É, Skynet. Skynet tá está né? louco. Como é que esquecer Skynet? E, o, e você não pode viajar com nada que não é orgânico. Então, você, por isso que chega pelado. Porque o cara chega pelado lá. Ele entra com a roupa na máquina, a, máquina, a roupa não passa. Então só ele, só ele, pelo fato de ele ser orgânico, né? Mas aí é, 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 a gente vai ter que abstrair muita coisa, né? Porque o, o robô viajar no tempo só porque tem uma pele em cima, ele consegue por causa disso, né? Esse cara meio que dá uma é, trollada na máquina, né? Ah, o robô não vai viajar porque ele não é biológico. Aí você põe a pele em cima, aí ele pode, né?
0: Que deve ser sintética copiando o biológico, é mais bizarro ainda, né? Mas aí a gente aceita. Aceita, vai. filmaço. É, que é um jeito do cara limitar pra não chegar um exército num, num puta de uma máquina gigante lá viajando. Só por isso, né? Pra ficar mais minimalista. Exatamente.
1: É, porque senão, né, cara, acaba o filme, né? Não tem mais... Não tem continuação. Tem que ter uma historinha de um robô ali e sensacional, né? No filme tem aquela cena que ele tá trocando o olho dele, e aí é um boneco do rosto, você lembra disso? Puta de um boneco meio tosco, dá pra perceber. Nossa, muito mal é feito. É que ele fala, fuck you asshole. <risos> <risos> fuck you asshole. Fuck you. Ele, ele escolhe, ele, o cara bate na porta lá e ele escolhe entre algumas palavras pra falar, né? Aí ele fala fuck you asshole.
2: Nossa gente, <risos> é o pior.
0: <risos> Escolher o, o melhor ator possível, né, cara? O alemão já parece um robô mesmo, velho, tá louco? O, o Schwarzenegger, né? Nossa, austríaco, né? O alemão foi. É, você falou alemão, ele é austríaco. O alemão foi bem preconceituoso, ele é austríaco. Esse aí,
1: a Cintia é fã porque ela é fã do, ela gosta, ela gosta do John Connor do filme 2 Ah, eu
2: era muito fã do John Connor, gente. Era não só até hoje, né?
1: É, até hoje, vai ter o oh, continuação agora, hein?
2: É uma pena que não tem o mesmo ator, né? Podia ter o John Connor, o ator mesmo que fez o John Connor. Hein? Mas eu acho que esse
1: menino aí, você viu uma foto dele? Ele... Vi,
2: vi, ele não tá na melhor das...
1: Ele parou, eu acho.
2: Ah, mas o filme vai ser... é filmaço, né, gente? Qualquer, qualquer ano, qualquer história, qualquer ator, não pode faltar, claro, o Schwarzenegger, mas... Mas é filmaço, adoro demais.
0: E classificando aqui no, no podcast, né, no, no episódio, ele é uma viagem no tempo e no espaço. E você pode escolher aonde aparece aquela bola lá que vem os robôs pelados.
2: É, eles podem escolher, mas já, eles já vêm com uma missão, né?
0: Ah, sim, isso, isso já é o plot do filme do, do Kyle Reese, né, ter, ter voltado, engravidado a Sarah Connor. E daí, daí o robô tem que voltar pra matar Esse é o, o plot do filme Vem com, com, a, com essa história mesmo é Nesse filme também Porque
1: o Kylo Reese é o pai do John Connor né? que Ele volta no passado, engravida Sarah Connor Então é, um, é cíclico Um lance que fica cíclico é Esse, Isso é um paradoxo Que tem aí dentro desse filme né?
0: É, tanto que é, é bem É bem fácil Perceber que é um paradoxo Por quê? Porque você não consegue nem explicar como é possível isso E realmente... É impossível. Não tem como essa situação acontecer. Você voltar e... Engravidar, não consigo nem explicar, velho. Parece umas novelas da Globo aí que vê uns plot que... é tão um besta, não consigo nem explicar, velho.
1: Não, a novela da
0: Globo tem plot bom, cara.
1: Fuck you, asshole.
0: É, e eu não sei se... Não sei porque a gente acaba sempre voltando pra falar de mídia, né? Nacional e tudo isso. Talvez uma constante crítica, né, já. É,
1: mas... Uma crítica. É, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou, vamos voltar pra pauta aqui. Ou então, o que mais dá pra falar aí do exterminador do futuro, assim? Não... Porque a gente não tá falando da história do filme, né? Porque não estamos detalhando. A gente tá falando de, de paradoxos e como é que o pessoal viaja no tempo aí, né? E o que que implica com relação a essa viagem. Nesse caso, implicou no nascimento do John Connor, né? Porque se não fosse a viagem, o cara não ia ter nascido. É muito bizarro, né?
0: Que pra dar spoiler do filme de 84, John Connor é quem vence a resistência contra a Skynet que ia destruir o mundo
1: Ah é, e no final também sobra a mão do, do robô do Schwarzenegger, né? Puta, essa
0: cena eu achei. É, ela que vai esmagando, a moleque, Sarah Connor é. esmaga
1: ele e, e aí com essa mão que se constrói o robô na né, Skynet Então meu, é muito sim cíclico, né?
0: Então, eles acabam pegando a mão e o cérebro de um, né? Chip. Não tem um chip do cérebro é. de um deles lá é é, Então.
1: Não é cérebro, né, cara? É chip.
2: Mano. É, é o chip. <risos> então,
0: para mim é cérebro positrônico, tá num chip, cara, para mim é cérebro. Ficção científica, mano. E
1: agora mais um filmezinho legal aqui. Pam
0: pam Pô, você vai deixar o editor colocar a música ou você vai ficar cantando? Fica tosco, as né?
1: Estoura no microfone né? quando não sei cantar direito. Seria de volta para o futuro: um, dois e o três não presta? Você escreveu
0: isso na pauta, então eu não lembro. Tá, eu coloquei, cara. A gente ia falar do 1 um e do dois, mas depois eu coloquei: não, não, o Por três que? não que O 3 não três presta, não. você não acha bom? Filme de faroeste, eu adoro. Não, o três eu não acho legal, cara. Três eu acho forçado, <risos> acho exagerado, acho. Uh, eu acho um e o dois possíveis, plausíveis. Tudo que o Marty faz é possível. Mesmo a corrida ali, quando ele tá com skate, com aquelas coisas, tudo aquilo ali é possível. Ah não, se é a viagem no tempo, né? Mas não,
1: e o, que, o que é mais legal é que aqui tem a viagem no tempo com o DeLorean, né? Com o um carro. Ele ficou style pra caralho. Né? Ele
0: fala isso no filme, e você...
1: né? É, o... E antes eu sabia disso, que uma curiosidade é que a viagem no tempo... Ia sendo uma, uma geladeira, eu acho.
0: Ah, eu vi isso, cara. Só que ele não queria. O Spielberg não queria porque achou que podia influenciar as crianças, né? Entrar na geladeira.
2: Nossa, gente, sério isso?
0: Aí é melhor não. Põe num carro que criança não anda de carro, pelo
2: menos. <risos> é, ok.
1: É, imagina um monte de criança entrando na geladeira pra tentar viajar no tempo.
0: E fez a diferença do filme, né, cara? As cenas de. Total. Dele no carro, tanto fugindo ou tentando voltar no para o futuro. Aqui
1: também, né, você tem muitos paradoxos, porque é, ele faz a mãe dele se apaixonar por ele, né? Então ele vai começar a sumir, porque se a mãe dele não conheceu o pai, ele não existe. Então é muito legal isso também, a família toda dele, né?
0: É, eu acho que é um filme que foi muito bem construído, tanto o um 1 e o 2, por isso que eu não gosto do 3, porque a construção da viagem no tempo pra existir um plot, no 3 é muito fraquinho. Por isso que eu não gosto muito do filme 3, entendeu? No 1 e no 2 você vê que o motivo para a viagem no tempo ele é muito... Uh, como que eu posso falar? É muito emotivo, muito pessoal, entendeu?
1: Agora, essa viagem no tempo através de um carro é plausível? Eu acho muito legal essa ideia, né? Fantasioso pra caramba, mas
0: muito é, legal. Então, ele... Ele foi bem além mesmo, cara. Ele pira bem, ele coloca lá o capacitor de fluxo, aquilo ali possibilita a viagem no tempo, não explica, não fala nada, não. Acabou, põe plutônio num carro e o carro não explode, acontece nada, ninguém fica radioativo, é um negócio muito bem uh, cientificamente foda-se. Mas a história é legal demais, velho, não dá pra negar que. De Volta pro Futuro é um dos melhores filmes dessa década aí de 80, velho.
1: E ele envelheceu bem, cara. Você assiste hoje, você acha legal os efeitos, assim, não é aquela coisa, mas também não tá tosqueira. Não é tosqueira, não. É... Ele envelheceu muito bem esse filme. Não ficou é, tão datado assim, né? De, tô Não dizendo... Dentro do filme tem a data lá de 1985, mas tô falando datado de você olhar e falar, putz... Não dá nem pra assistir. Ah,
0: como, como filme, né? Como um projeto de filme. Tem filmes que ficam velhos, né? Datados. Eu acho que a genialidade desse filme é exatamente isso. É se basear no roteiro, se basear no storytelling, entendeu? Tem, tem pouco efeito visual. Precisa de pouca coisa, cara. Precisa de muita coisa.
2: É, um filme antigo, porém atual.
0: Ah, sim. Os conflitos ali são, são muito comuns, né? Todo mundo... Já sofreu ou sofre por aqueles conflitos é, que ele coloca ali, né?
2: Exatamente, isso não. E fora a, a, a realidade do dia a dia que a gente vive hoje, é em relação aos efeitos especiais também, que não é tão zoado, né? É um filme de 80, mas que se você assiste hoje, não é um filme que você fala nossa, olha que bosta esse efeito especial, é muito muito bem produzido.
0: É, nesse sentido, o Exterminador do Futuro 1 é bem pior, cara.
2: É, então... <risos> você vê o primeiro o primeiro filme do Exterminador do Futuro, você fala, mas que merda é esse robô aqui, gente?
1: Nossa, tem uma hora que ele tá andando ali
0: que, que é complicado mesmo. É, é bizarro, tipo, é
2: muito, cara. muito esquisito.
0: Dá pra fazer, não é a época, né? Já teve coisa melhor na época ou antes. Mas é complicado, né, cara? Tipo, é, eu imagino aquela época, por exemplo, falar do Exterminador do Futuro, de 84. Você... é conseguir convencer os investidores, o estúdio de fazer uma história de ficção científica desse jeito daquele, os caras não põem muita fé mesmo velho, não põem muita grana, tanto que depois melhora né, o dois que tem o exterminador futuro que tem dois o cristal líquido lá né, o metal líquido quer dizer, aquilo já é muito louco velho, você já acredita que o bichão já tá tomando fórmula líquida não sei o quê e tal e os tiros né quando Acerta, ele deforma, aquilo lá já ficou muito melhor, cara. É, muito
1: top Aquilo lá já foi um marco no, no quesito efeitos especiais pra cinema, quando fizeram aquele, aquele T-1000, né? Cristal líquido.
0: É, cara, é investimento, velho. É pensar também, eu lembrei agora do... Não tem a ver com a pauta em geral, mas falando de cinema aí, o Robocop, né? O primeiro tem Por uns efeitos é muito ruins, velho. Muito, mas depois no 2 já vai, deu certa a história, os caras cara já põem mais um pouco mais de grana, já pagam um o estúdio melhorzinho, tal, já ficou mais crível, né? já acredita no. Porque no primeiro tem uns robozão grandes, né? Lembra? E, nossa, nossa, gente,
1: foi... agora voltando aqui no, de, de volta no exterminador. Voltando Não, no. De Terminador, volta, é, é, para, de volta o para o futuro, exterminador do futuro, é tudo futuro. Difícil de falar. É, é em algum lugar do passado, exterminador do futuro, de volta para o futuro. Deixa eu falar, mas, ó, tem um furo no roteiro, então hein, se só matéria orgânica passa, o, o cristal líquido não devia
0: passar, cara. Como é que ele viajou no tempo? Olha o furo de roteiro aí. É, então, o que eu imagino é que passou um pouco de tempo, eles melhoraram a tecnologia e daí conseguem mandar. Eu acho que foi isso. Eu acreditei meio que assim na época. Porque como o robô era mais evoluído... Já passou um pouco mais de tempo. Sei lá, vamos dizer -se que o primeiro foi, lança, foi mandado a partir do ano... Eu não sei as datas do, do Exterminador do Futuro, mas vamos falar que é uh, 3000. Tá? Do, do ano 3000 mandaram o Arnold Schwarzenegger, I'll be back, lá pro o ano de 1984. E daí depois o outro a tecnologia é maior. Então vai ver, foi mandado de 3100, sabe?
2: É, até porque o John Connor não tinha nascido e depois do segundo filme já temos John Connor mocinho, não é mesmo?
0: É, mas isso não tem
1: relação, porque pode ter passado 3 mil anos no futuro.
2: Sim, exatamente. É exatamente isso que eu quis dizer, São porque é o tempo. Linhas temporais. É. Vamos porque é um ano de John Connor é milhares de anos pra eles, entendeu? for pensar em tempo e espaço
0: não, mas não, não são realidades paralelas, é só futuro e passado, é a mesma realidade então não, não faz diferença a contagem de tempo de um ou de outro não faz diferença nenhuma
2: Ah, mesmo assim gente, mas na hora que você assiste o filme você fala, mano, mas é que nem o João Paulo falou como é que o cristal líquido passou? se é só a matéria orgânica que passa, aí você pensa aí na, na parte de tecnologia de tempo, de evolução Faz paranauê todo aí
0: mais provável ir na linha do Jota mesmo. É um furo, cara. É um furo que o cara não, não preencheu mesmo. É. Ele deu uma desculpa no primeiro filme e esqueceu dela na segunda. É, agora no, no De
1: Volta para o Futuro, que a gente estava falando antes, aqui cria-se uma linha alternativa, né? Ou como se fosse uma... É, como a gente falou bastante lá no The Way, cara. Como se fosse uma outra dimensão, né? Porque ele, a hora que ele o bife muda o passado lá, pegando o almanac blá blá blá, aquela história que todo mundo conhece, ele fica milionário e ele muda toda, toda a linha. Ou seja, aquela outra deixa de existir ou ela existe em outra dimensão?
0: Em outra realidade. Isso, né, em outra realidade. É, uma realidade paralela. Então, é o que o filme meio que deixa claro. Não fala em realidades paralelas, mas ele usa o termo linha temporal. São linhas temporais separadas. Então, na minha opinião, é bem isso aí mesmo. É. São realidades paralelas que... Uh, se você for assistir o filme, tem hora que elas estão realmente paralelas, tem hora que elas bifurcam, né? É isso que eles tentam resolver, que é tirar o amanáquia do bife, né? Isso é um ponto onde, a partir dali, as duas realidades são diferentes. E se a gente vai linkar com o um episódio de The Way, é o que acontece quando a Nina morre no ônibus, né? Ali tem um, um ponto onde essa uh, linha temporal se divide em vários... É, várias realidades paralelas. É que ali
1: D.O.E. é um pouquinho mais legal, né, cara? Porque, na verdade, as decisões de uma pessoa na dimensão influ influencia na, na outra dimensão e é, é o que eles chamaram, a gente falou lá no capítulo, de eco.
0: É o eco. É, mais filosófico, né? Muito mais profundo. Mais profundo né? Aqui no De Volta pro Futuro é um molecão aí, ainda, 17 anos, tá, descoladão. Tanto que okay. o Marty McFly, do,
1: dessa linha temporal zoada, ele tá estudando fora do, dos Estados Unidos, né? Que a hora que ele aparece lá, o Biff fala, ué, não pensei que você voltou da Europa, sei lá.
0: Ah, no 2, é, né? Então, Verdade, então ele Verdade.
1: existe também, o Marty McFly, é, da linha temporal zoada. Só que ele não tá lá.
0: Não, isso o filme brinca bem, cara. O, o, principalmente o 2, né? Que é... A possibilidade de existir uh, pessoas de realidades paralelas diferentes na mesma realidade, né? É, ele acaba... Por exemplo, tanto que a namorada do Marte se vê velha, né? Você lembra?
1: É, não, mas aí é viagem do tempo mesmo. Aí, é, aí é, não é na linha diferente. Porque ela viajou pro futuro e lá ela tava velha. No caso da, da mudança da, da linha alternativa, tem, tem dois mesmo, mas não dois... É... Pessoas que viajaram no tempo são duas pessoas diferentes, tanto que o, o Dr. Brown ele foi assassinado, o, o martin McFly está na Europa, é, mas, é, é, mas é porque é, é
0: fantasia isso aí, não é profundo como deu isso aí a hora que ele chega lá eles fazem como uma brincadeira mesmo. Então, mas são duas linhas temporais, abstrai um pouco, é a linha temporal da mais jovem e a linha temporal da mais velha se encontrando num tempo. Então, são realidades paralelas também. Gente,
2: até eu fiquei perdida agora. Eu fiquei ouvindo vocês falando aqui que eu fiquei como ouvinte agora, tá, galera? É, tava aqui hein? viajando, <risos> literalmente no que vocês estavam falando. Porque vocês estão falando de linha temporal e eu tô aqui pensando, caralho, mas viagem no futuro às vezes não é a mesma idade. Aí você volta, você pode estar velho, você pode estar novo. Eu fiquei perdida nisso. Vocês acreditam? Com vocês falando.
0: Mas
1: até
2: eu a imagino. gente fica perdida. Eu fiquei perdida, perdida no tempo. <risos>
0: <risos> é, por algum tempo. Não, o que eu
1: quero dizer é que a linha temporal são duas linhas diferentes, mas a da nova e da velha é no mesmo. Na mesma realidade, vamos dizer assim. Elas vai passando o tempo. Ah,
0: tá, sim. É são na... pessoas e... que se encontram em uma realidade. Entendi isso que você quis dizer. E... Tá.
1: Isso, e lá na outra, é, na realidade exato. zoadas. Aí é uma linha temporal que foi zoada e tem. Na... eles Só que é só nessa hora que aborda isso. É na hora.
0: É que. É que esse D.O.A. é um pouco mais moderno, né, cara? Esse conceito de uh, dessas realidades paralelas serem interligadas é muito novo, cara. Esses filmes que a gente está discutindo, você vai ver que isso não acontece. Nenhum né? deles acontece. É, a DOE é uma revolução da televisão. A pessoa vai televisão. viajando, é né? A melhor e...
1: série do mundo que existe.
2: É, é engraçado porque é, então... eu sou meio leiga nesse assunto e, e falar de viagem no tempo, pra mim, é sempre viajar na mesma linha só que pra trás, eu sempre vou me ver mais velha, ou vou me ver mais nova, ou algo do tipo. Nunca em linhas diferentes. Porque, por exemplo, se, a gente for, se eu for pensar, como vocês estão falando, em The Way, é, ela viaja na, pra outra linha, só que com a mesma idade, com as mesmas pessoas, só que, tipo, às vezes não se conhecem, ou se conhecem, ou sei lá... É, são vidas diferentes, levadas de uma maneira diferente, mas que parece que estão acontecendo no mesmo tempo. Em, só em linhas diferentes.
0: Sim. Acontece ao mesmo tempo. Então, no caso do The Way, são é, realidades paralelas que acontecem ao mesmo tempo. sim, sim. E no caso do, de todos esses filmes, seria também. Só que como a, a ótica é do viajante do tempo, ele já não sabe o que aconteceu na outra realidade. Depois ele vai voltar lá para saber que é o que acontece, por exemplo, no Real, de volta para o futuro. Ele sai de uma realidade para ir para outra, daí ele resolve as coisas e pode voltar para a realidade dele. Dá para pensar nisso, não é só viagem no tempo, mas entre essas realidades.
1: Fora que é tudo muito coreografado, né? Legal ali para caramba quando ele tá é, no, no filme 2 lá que ele volta para pro passado de novo e ele tá lá também, e ele não pode se encontrar com ele mesmo. Tipo, é muito legal, né? É, é uma fantasia muito boa. Esse, esse filme é excelente.
2: Qual que é o esquema mesmo do que acontece Quando ele se vê? Eu não lembro, ele tem um, uma, um Probleminha que acontece quando A pessoa se vê, né? Quando ela é, viaja No o tempo. O Dr.
0: Brown, ele Conjectura que isso Pode até chegar a acabar com o universo Ou com a nossa galáxia é... ele, ele apavora, falando que pode dar Muita merda. Ou só um desmaio ou só um desmaio, é. é uma piada <risos> científica, no final das contas, né? Tipo, ele, ele não tem conta, ele não tem de onde chutar, então ele pega o pior absurdo possível de merda que pode acontecer. Então, né? É,
2: eu lembro bem disso, inclusive no filme De Volta para o Futuro mesmo, que ele sempre tá fugindo dele mesmo.
3: Tanto que se você gosta e já ouviu, já viu uh, Rick and Morty, já viram já Rick and Não. Uh, Não. o cientista
0: ali é tem todos os traços de personalidade do, do Dr. Brown, só que exagerados pro, pro pior.
1: É, e o do menino do Marty, cara, porque ele chama morte Morty. Ele chamava Marty antes, acho que trocou.
0: É que a única diferença do, do, do Mori é que o Morty tem medo, enquanto que o Marty não tem, só isso. É tipo, pegar o oposto do, 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 do heróizão lá, ele é todo medroso, todo... Você
1: vai lembrar quem é? Sabe na Comic Con que eu tinha aquele cientista que pegou a Duda, a gente deu um tiro ali... Bateu uma foto, fazendo assim...
2: Nossa, é mesmo! Dedo do meio.
1: É. Eles tá estavam fantasiados, cosplay, né? Não é mais fantasiados de Rick and Morty.
2: É meio pesado esse desenho, né, É, gente? pesado.
0: <risos> esse, mundo, esse mundo tá mudado, né, velho? As pessoas não se fantasiam mais. Faz né? cosplay. Quando elas fazem cosplay. Não tem mais festa fantasia, chama festa é, a cosplay.
2: Tá meio... É, raio gourmetizador <risos> passou... <risos> O mundo tá meio gourmetizado.
0: Meio fudendo, né, velho? Imagina na faculdade. Estou indo na festa cosplay da faculdade. É, vamos na festa da cosplay da faculdade. Ô,
2: <risos> oh, mas tem uns que ficam legais, viu? Fica top, que ficam é, muito, por isso. Muito bons, cara.
0: Não, lógico. É que eu tô querendo dizer que uma coisa é você se vestir pra beber e foda seu resultado da sua roupa no final da noite, porque você vai estar bêbado. E no caso do cosplay é diferente, né? Você quer ficar mais fiel, você quer. Tem uns profissionais disso aí que. manda bem demais, né, velho? O cara faz a. Essa
1: é a diferença, a festa a fantasia, você vai. Põe a sua fantasia, pode ficar bem legal também, mas você sai pra beber e não tá nem aí com nada.
3: Uh, uh, oh, Bingo. Uh, There
1: it is! You got it! Oh, o próximo filme so é so o funny. filme que lançou o, o, a Matrix, o Keanu Reeves, que é o Bill and Ted Excellent Adventure, 1989, em que eles viajam no tempo através de uma...
0: É, de uma cabine telefônica, É, né? uma
1: cabine telefônica.
0: E nesse caso eles viajam tempo e espaço, cara.
1: É, porque tem que fazer um trabalho de escola, né?
0: Ah, É verdade, o plot é que eles, uh, pra... Conseguir fazer o trabalho de escola, a ideia deles é visitar essas personagens históricas, né? E perguntar direto e tal.
1: É, e conhece o Platão, já pergunta direto pro Platão. Mas você não acha que aí é, é, essa ideia de viajar dentro de uma cabine telefônica já veio puxado do Doctor Who, né? Que é antigo lá de trás, né?
0: É, é pra fazer piada, né? Pra tirar sarro, É um filme de, de comédia, né?
2: Antigo lá da frente é meio difícil, né?
0: <risos> antigo o quê?
2: Ele falava ah, filme é antigo lá de trás.
0: <risos> é, então, porque de viagem no tempo o antigo pode estar na frente. Meu Deus do céu. Ué? É que a gente tá viajando no tempo e viajando <risos> na maionese também aqui, né? Ah, então. Também tá.
1: <risos> mas esse filme eu não lembro muito bem. Vou confessar que eu não, não assisti aqui pra fazer a pauta. Mas eu lembro de ter visto bem bastante quando eu era criança, né? Tanto que vai ter de novo agora aqui o Bill and Ted. Com eles, eles atuais. Verdade,
0: né? Uma coisa que eu lembro bem, cara, é que quando eles estão viajando, né? Eles entram lá na, na cabine telefônica, digita lá o, o ano, papapá, daí fecha eles parecem uh, transitar entre algum limbo, assim, não é... Uh, eles não estão num túnel como se fosse um, um wormhole, né? Um caminho de minhoca, alguma coisa assim. Mas uh, vamos lembrar de novo de The Away? Parece que eles estão nessa realidade interdimensional, sabe? Eu acho bem louco isso desse filme.
1: É, ele é legal, esse filme é bastante legal, sim. Eles, eles se encontram com eles mesmos é, de uma maneira tranquila, não explode nada, só se encontram e falam, e aí, que legal, oi, tudo bem?
0: <risos>
1: Tem uma hora que eles se Aê, cruzam. Ah, é,
0: bicha. <risos> e como eles já viajaram, né, no tempo, eles sabem que vão encontrar com eles, né, então eles estão de boa, eles nem, nem se assustam, nem nada.
1: E agora um que eu acho legal aqui que é o Dia da Marmota. Eu tô falando que você viajou no tempo, Flandre. Ó, oh, você não olhou aqui, mas tá escrito. Foi você que escreveu, né? Capítulo de Supernatural tem um paralelo com o ah, de... Eu tô falando. Tô falando, a tinha... gente. Tá a gente não tinha visto. Escreveu Supernatural lá embaixo de novo. ó. É. Caramba, meu! Que legal, velho! Você viajou no tempo mesmo. Então tá certo isso aí.
0: Não, não. Isso se chama só memória. Eu lembro de ter escrito, lembro de ter lido.
1: Fuck you, asshole.
2: É, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de Supernatural, né? E tem um, um episódio que um demônio deve jogar algum feitiço, alguma magia neles, que o Jim morre todos os dias
0: myself. Sam
2: acorda e toda vez a mesma coisa ele, já, ele acorda com uma música o Jim tá lá escovando o dente e o começo é sempre o mesmo e aí ele começa a decorar realmente o dia E toda vez ele morre de algum jeito Toda vez o Sema acha que vai conseguir salvar ele Porque já sabe do jeito que ele vai morrer E ele acaba morrendo de outro jeito Putz, é, é até... É, dá uma angústia de assistir esse, esse episódio Porque é muito bizarro E tem um filme recente é, Nessa mesma linha Que agora eu não vou lembrar o nome do filme Mas é recente, é um filme até meio bobo mas que a acontece a mesma coisa com a menina. No final, acaba tudo bem. Óbvio, ela consegue descobrir como que aconteceu isso com ela. Mas ela segue exatamente a mesma linha. E ela vai decorando tanto o que aconteceu durante o dia. Que uma hora ela consegue descobrir quem fez isso com ela. E aí, tipo... Bem, bem, mesma linha mesmo desse, desse dia esse de é marmota. Esse
1: filme aí eu não vi. Esse lance do Supernatural é uma homenagem ao dia da marmota. Eles fizeram uma homenagem piada, né? porque esse capítulo é todo engraçado, do Supernatural por causa do filme O Dia da Marmota que em, em, em português não é O Dia da Marmota, é O Feitiço do Tempo né? É.
0: O não, é Ground, The Groundhog Day é O Dia da não, Marmota é... mesmo
1: não, mas em português chama O Feitiço do Tempo ah
0: não, em português foi o Silvio Santos que deu o nome né? É louco, Feitiço do Tempo é. <risos> a filha número 5 viu,
1: eu não vi, mas a minha mulher viu, e ela falou que o filme é muito bom então, e esse, e esse filme, ele é legal porque, na verdade, é um pouco diferente do Supernatural, ele não morre toda hora, né? Ele fica... Chega uma hora do filme que ele tenta se matar, mas aí
0: ele acorda também de novo no, de manhã. É, ele fica preso no mesmo dia. É, é, um, é um filme que... É, de, de moral, né? De filosofia, de... faz ele questionar, né? As ações dele no dia a dia e tal um filme bem de, de historinha, de moral mesmo, pra ele ser uma pessoa melhor e tal.
1: É, é um filme até que... É, Sessão da Tarde mesmo, né? um filme super legal, porque é, dá certo só é, quando então. ele, a mulher se apaixona por ele, aí o dia para de repetir, né? Uma coisa assim, que ele, que ele foi cobrir o dia da marmota lá e ele ficou meio puto, que ele achava muito bobeira e a marmota fez uma sacanagemzinha com ele.
0: É, ele passa a ver as coisas pequenas da vida, né? Nesse sentido, tal tá? Ele era todo... Uh, bravo com a vida dele e tal e começa a ressignificar as paradas tal, eu vejo desse jeito
1: é, mas não tem nada demais nesse aí, a gente não tem uma, exatamente uma viagem no tempo né a viagem do tempo é que o dia se repete
0: então, ele viaja no tempo ele está voltando ao dia anterior
1: <risos> ele viaja pro passado, é, tanto que ele decora né, o
0: que acontece no dia, tudo tudo tanto que ele quebra o lápis ele volta ao tempo que o lápis estava inteiro ainda,
2: gente, eu lembrei o nome do filme, tá? Lembrei do nome do filme que eu acabei de comentar, de repente vai que alguém quer assistir, chama A Morte Te Dá Parabéns, em português, em inglês é Happy Death Day.
0: Nossa, esse também deve ter sido o Silvio Santos, não é possível, cara.
2: <risos> é um filme de 2017.
0: The Death Happy Day, é, né? É,
2: é Happy Death Day. Happy
1: Death Day, chama A Morte Te Dá Parabéns. É,
2: A Morte Te Dá Parabéns. Cara, mas não é um filme ruim, sabia? Você assiste no começo é meio idiota. É, meio. É meio besta no começo, porque fala daquela menininha que é topzera da balada na, na escola, sei lá, esses negócios assim. E aí é meio que uma lição de moral no filme. É legal a história, você vai assistindo, o filme acaba te prendendo por conta da história.
1: Esse eu, eu, eu posso falar exatamente como o Silvio Santos: eu não vi, mas a minha esposa viu. <risos>
2: Gente, eu assisti...
1: <risos> eu assisti
2: porque minha filha gosta desse filme. É mole?
1: Então, gente, e agora que tem um filme que eu não vi, então eu não vou poder falar. Que é o Time Cop. Cara, eu não vi esse filme, você acredita?
0: Será que é muito zoado eu não ter visto? Cara, eu, eu, eu posso te falar que você não perdeu grande coisa, viu? Porque... Ele tá aqui, na verdade, porque eu coloquei... Porque eu lembrei do paradoxo. Aqui é onde existe um paradoxo, né? E, que é e quando acontece o paradoxo da merda. Uh, por quê? Porque eles são... Uh, imagina assim que já inventaram a, a viagem no tempo. E tem pessoas que vão lá, pegam essa tecnologia para fazer merda, né? Para roubar os outros, para uh, olhar os números da telecena, para fazer essas coisas e tal. Então existem time cops, que são... Uh, tiras da pesada, não, não tiras do tempo e eles viajam no tempo e no espaço pra tentar impedir essas pessoas de fazerem uh, delitos com a viagem no tempo.
2: Gente, MIB, pelo amor de Deus, MIB também acontece isso, não é?
1: Só que o MIB 3, né, eu não lembro. MIB. MIB 3 tem a viagem no tempo.
0: Mib 3, eu não lembro. não vi o Mib 3, cara. A gente ia pôr, só que nenhum dos dois viu. Não, eu
1: vi. Eu assisti mas esse eu, filme. não
0: tá na pauta
1: e faz tempo, então eu não
0: assisti. Não, é.
2: mas é mó bom, cara. É, é legal. bom?
0: Eu não lembro, velho. Então, porque também eu não sei se o, o Mib... Mib bom é o um, 1, né, velho? É, o um 1 é mais legal, né? É. Just walk away. Take a walk away. Então, mas falando aqui do, 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 do Time Cop... Uh, pegando o exemplo do De Volta para o Futuro, quando uh, uma pessoa se encontra com a outra, elas vai lá e desmaia, né? O doutor achou que ia acontecer é, cataclisma, acabar o universo e tal, não, as duas só desmaiam. Aqui no Time Cop, é... aqui no Time Cop não, cara, aqui os dois somem. Essas duas uh, pessoas dessa realidade simplesmente somem no ar, assim, tá ligado? Então por isso que eu coloquei ele aqui, porque é onde o paradoxo tem... Causas ruins, entendeu?
1: Tá ótimo, como eu não vi, não posso opinar muito, mas. E você falou que não perdi muito?
0: Não, é, cara, é o filme onde o, o, o Van Damme tenta fazer caras e bocas, velho. Então você vê que. Ixi. É,
1: é, mas é. é, o, Van Damme... é. Mas o Van Damme é legal, cara. É legal.
0: Então, chutando, né? Mas falando, interpretando, ele também não é dos melhores nessa época, não, velho. É complicado. E também, é, o roteiro desse filme, pra falar a verdade, não ajuda muito, não, viu? Tem umas peças bem soltas. Eu coloquei por causa disso me lembrou esse negócio. Não, tá ótimo. Os caras vai lá e some, tá ligado? Dois... Tanto que o... o... É, vou dar um spoiler de um filme ruim de 94. Será que tem gente que vai reclamar? É... O bonzinho do filme, que é o Van Damme, ele vai lá e salva, o... quer dizer, prende o bandido lá, mata o bandido. Empurrando um na, no, contra o bandido da outra realidade, tá ligado? É uma coisa meio que trapalhões, assim. É muito bizarro, velho. Os cara atirando para o outro lado, o cara vai lá, empurra, encosta um no outro e... E morre, some, tá? <risos> 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 <risos>
3: ok, Bye!
1: É, então o próximo filme é... ele chama Frequency é do... de 2000 e ele é interpretado por Jesus e Jesus consegue viajar no tempo acabou. Próximo filme, então, da lista ah. aqui.
0: <risos> cara, se alguém tem o poder de viajar no tempo, deve ser Jesus.
1: Então, cara. É, cara, ele, então acabou, não tem mais discussão, né? Vamos para o próximo, então.
0: <risos> então, para não sei que, quem já viu esse filme ou não, esse filme é aquele onde uh, o rádio na verdade, acaba transmitindo a informação do passado para o futuro e vice-versa. Não são pessoas que viajam no tempo. Não, mas é sim a informação. A informação. É,
1: exatamente. Ele conversa com o pai dele pelo rádio, pelo mesmo rádio. E aí tem um assassino serial killer de enfermeiras. E a mãe dele é enfermeira. E esse assassino vai vir a matar a mãe dele. E eles ficam trocando informações pelo rádio para que esse assassinato não aconteça. É, uma, é, uma, é, uma, é um roteiro bem interessante. Eu achei bem legal esse.
0: O plot é bem legal mesmo, É, e isso,
1: isso começa a acontecer por causa da aurora boreal, né, que tem no começo. Ela dá uma interferência. É, foi uma
0: explicação bem interessante é. mesmo. Eles colocam um, um fenômeno natural que possibilitaria essa viagem da informação, né? É, então.
1: E é Jesus, né? Então, Jesus consegue conversar com qualquer pessoa através
0: de qualquer rádio e qualquer tempo. <risos> então, mas na época de Jesus não existia rádio, cara. Como é que isso é possível? Não, mas é... é o Jesus que está que
1: vivo, veio
0: aqui para o futuro. Ah, entendi. entendi. Então é porque ele viaja no tempo, daí o, o, o rádio é, viajou a imagem.
1: Exato, ele viaja no tempo para depois usar o rádio para passar a informação, em vez de ele mesmo ir lá falar. Não sei por que, que ele faz isso.
0: Não, porque se ele for lá e falar, a galera não vai acreditar, vai matar ele de novo, velho.
2: Melhor não, né?
0: Foi pesada essa, depois se decide. Não. Mas esse é,
1: esse é um filme onde tem um jeito, um lance diferente. É
2: pesada.
1: Mas esse é um filme onde tem um lance diferente de viagem no tempo. Na verdade, não é físico, é a, é a informação através do rádio. Esse é, filme a, é a
0: voz deles, né? No caso, é muito louco isso. É, cara. eles ficam conversando
1: é ali. É, e o legal é que tem um lance de tempo real. Lá no, no final do filme, ele vai brigar com o assassino da mãe. É. No, no, no presente que ele tá, enquanto o pai dele tá brigando com o assassino, o mesmo cara, só que mais novo no passado. Eu não sei se você lembra aí: o pai dele dá um o tiro bem, na né? mão do cara, aí no, no presente a mão do cara vai sumindo assim, ele olha, não entende nada, até que eles conseguem salvar. O pai e a mãe ficam vivos e eles estão na casa lá e eles mesmo que matam o assassino no, no presente. Muito legal muito essa ideia.
2: Gente, falando, você falou do, da mão sumindo, eu lembrei de um filme que eu não lembro o nome, olha que maravilha, eu tô falando de vários filmes aqui que eu nem lembro o nome, né? Daquele cara que viaja, que ele tá nos lugares e de repente ele, puf, ele some e vai para outro lugar. Ah, ou a gente
1: vai outro... falar, tá aqui no, no, no futurinho, ah, aqui, tá no futuro isso
0: do podcast. <risos> então, a gente vai ter que viajar pro futuro pra poder falar, mas... mas
1: aí Qual que
2: no... é o nome desse filme, é, que A gente, a
0: gente vai é... ter que esperar o final do. É, do tem que palma. esperar,
1: a gente não sabe o nome do filme ainda. <risos> Viajar no <para> futuro. <risos> Ai, Time Machine, gente, e o Time ah,
2: Machine? Ah, melhor filme da vida! Que filme lindo!
1: Que filme lindo que, filme que me, fez me fez chorar! Que
2: porra é essa? <risos> <risos> <risos>
1: Não, tá? Time Machine é aquilo que o Flandre falou lá atrás, ele perde a namorada, né, por um acidente ali, e aí ele vai construir uma, uma máquina do tempo pra poder impedir, e ele impede, só que ela morre de ou várias outras maneiras por quê? Porque se ela não morresse, ele não teria construído a máquina do tempo porque foi por esse motivo que ele construiu a máquina do tempo.
2: Sim, olha que coisa Nossa, mais você dá nó linda. no cérebro, dá pra ficar 10 minutos
1: falando
0: esse ciclo. Aí.
1: Não, e esse Time Machine é um filme muito esquisito, porque depois de um tempo também, ele pega essa máquina do tempo e viaja pra muito tempo no futuro, onde é. a Terra já é zoada, tem uns, uns bichos esquisitos.
0: É, a lua que, tá na metade. É, né? que
1: sai da Terra e tem um cara lá no final que conversa com ele, putz, eu não lembro direito do final do filme, mas é um negócio que faz... No final
0: ele fica lá com a com a menininha lá, velho, com a da, da, da época local lá e deve se casar e ficar gente, de é
2: muito legal também porque no começo desse filme mostra ele montando a máquina do tempo, os um milhão de cálculos que ele faz no Isso. começo do, do, do filme tipo riscando uma lousa gigantesca pra conseguir montar e não sei o que e aí tem aquela alavanca ai ah, eu acho maravilhoso esse filme
1: até o Sheldon compra a Máquina do Tempo num dia, né? Fica lá no quarto do, do Leonard, na sala, né? Uma coisa muito louca. Agora sou eu que vou subir na Máquina do Tempo.
0: Então eles compram em conjunto, né? É. Porque ficou caro, daí cada um tem um quarto da da Máquina do Tempo.
1: Não, é pior que é igualzinho, né? Deve ser até a mesma do filme, né? Tão igual que, que é o um negócio. Gigante na sala fica a Máquina do Tempo.
2: Ah, eu acho esse filme muito legal porque usa toda a inteligência do ser humano porque de todos que a gente falou até agora sempre já tem uma Máquina do Tempo, né? Tipo, ou é o, 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 a cabine do telefone, ou é o Exterminador do Futuro, que ele vem do futuro pra um negócio que já é muito, muito top e... Mas nenhum deles mostra uma pessoa, tipo, usando de fato a inteligência pra montar uma máquina do tempo. E eu acho isso muito fenomenal. É
0: legal mesmo, cara. O De Volta pro Futuro Teoricamente faz isso, mas não explica, então é muito mandraque, né? Mas é mandrake demais. Aqui ele vai lá e constrói,
1: não, mesmo É Aqui é no, no, no De Volta para o Futuro que a Cintia <risos> é quer. Aqui no De Volta para o Futuro, que a Cintia quer dizer é que a, a, máquina, a máquina que é o carro já tá pronta, né? Ali não, ele vai construir, faz os cálculos, salvar a minha mulher. Tal. É
2: exatamente isso. Tipo, ele faz uns negócios que fala, mano, como assim? Ele se fala essa caralha, não vai dar certo e, e dá. No final ele faz uma máquina do tempo, a, uma mais fodida que eu já vi.
1: É que é bonita, né, cara? É versátil.
0: É, versátil não é, cara, porque aqui fica bem clássico aquele, aquela viagem só no tempo. Ele não consegue tirar a máquina do lugar, ah, tanto é que é... quando ele, ele viaja muito pro futuro lá, as coisas vão erodindo em volta dele e tal, não sei o que, é muito louco. É assim, bem né? louco mesmo. Oh,
2: ai, gente, que filmaço. Eu assisti no cinema, vale dizer. <risos> Nossa, era menina, meu Deus do céu. Eu chorei Nossa, no filme, tá, gente? mas que inveja,
0: tá a mano. Fim? A mina era menina em 2002, cara.
2: Eu era, pô. Que
0: inveja.
3: Shut up! no E
1: agora chegou no futuro, onde a gente viajou naquela hora para o futuro agora, que é o filme que a gente tava falando. Que em inglês. Eu não vou lembrar em português, mas em inglês chama The Time Traveler's Wife. Como é que será que é em português esse filme? Em
0: português deve ser tipo a viagem. Sabe?
1: Não, não é. A noiva do, do Chuck. Então não, vamos, não. Olhar, vamos olhar, não. É, é. E esse filme ele tem wife. uma viagem do tempo um pouco diferente de todos também que a gente acabou de falar, que é... É, o cara viaja aleatoriamente, ele não controla, de uma hora ele tá aqui, ele some, e ele chega num outro, outro tempo, um outro lugar, sem roupa também, que a roupa também não vai nesse caso, e é um filme também
0: que tem um final um pouco triste, né, porque...
2: Ele viaja aleatoriamente, mas então ele viaja é, que, ele tem uma meu, habilidade
0: é... biológica de viajar, né, é... essa é uma diferença grande também do filme.
2: É, mas ele viaja aleatoriamente, mas se você reparar na história do filme... É, é muito interligado, mesmo os lugares que ele vai, as pessoas, é tudo muito tipo é uma vida viajando no tempo, mas parece que é a mesma vida, porque é a mesma esposa, ele ele vê ela pequenininha, então ele vê... como
0: ele não controla essa viagem, ele tá sempre perto dela porque ele ama ela, é... É isso que eu percebi desse filme, é Exatamente. Então
2: olha, ele vai incrível.
0: construindo essa uh, relação com ela. Em tempos aleatórios, malucos, entendeu? E eu achei o nome do filme aqui, realmente foi o Silvio Santos que colocou o nome, viu? Te amarei para sempre. Nossa! Pua. <risos> te amarei para
1: esse mesmo, te amarei para sempre.
0: E você viu que tem, que tem a, conotação, a conotaçãozinha de tempo ali, porque tem o para sempre. Não, vamos vou, vou traduzir.
1: Vou, vou traduzir mesmo meio tosco: A esposa do viajante do tempo. É o nome do filme. E então aí... A
0: esposa do viajante já seria. É, a
1: esposa é. do viajante. Agora o cara... Traduz, te amarei para sempre. É, é, é complicado esses nomes. Não, porque tem, tem
0: a conotação de tempo ali. Tem o para sempre. Entendeu? Tem que ter essa piadinha no, no
2: português. É, aí, a sacada, tá vendo? O Silvio Santos é maravilhoso.
1: E
0: esse, é um e, gênio.
1: E esse filme aí, a filha dele também começa a, a, a viajar no tempo e é ela que conta pra ela mesma né, que o pai vai morrer. Uma coisa muito, muito doida, né? Ela, lá do futuro ela vem e ela mesma conta pra ela mesma que o pai vai morrer pelo, pra não ficar triste. Ninguém melhor do que você mesmo pra saber falar com você mesmo, né?
0: É, e a filha deles controla já, né? Essa viagem. Isso, Isso ela é interessante.
1: Ela consegue controlar diferente ela dele, que não. A,
0: ela já tá mais evoluída, né? Um poder mais evoluído, sei lá.
2: Nossa, falando em, em de passar pra pai e pra filho, lá vem eu de novo falando do filme que eu não sei o nome, mas vocês vão lembrar. Ou você... É, Flandre ou o J Jota vai lembrar porque ele assistiu comigo. Tempo! <risos> Valendo! <risos> Mas é um filme que o cara viaja no tempo, o pai dele viaja, que passa pra ele, que ele tem uma esposa que
1: é a mesma atriz. Que é essa mesma atriz. É, é. a
2: mesma atriz. Aí, tá eu, vendo como ele lembra? Só que eu não
1: lembro do filme. Deve chamar alguma coisa...
2: De... Claro que você lembra, assistiu comigo. Eu, não, eu
1: lembro do filme, não lembro do nome do ah, filme. Ah, tá. Que vai ser alguma coisa para sempre também, né? É.
2: Então, a tradução gosto... também
1: do,
0: do Silvio Santos Gente, Santo mas esse filme é isso.
2: muito bom. É. Ele tem essa mesma pegadinha desse filme... É bem The parecido, na verdade. Life. É, é bem parecido, mas é linda também a história, muito, muito bonita. Aqui
1: nesse filme, Flandre, o paradoxo tá que ele começa a viajar tanto no tempo que ele alterna, altera quem vai nascer do filho dele. Então ele não pode mudar certas coisas no tempo, senão ele troca quem foi o filho dele que nasceu. E aí ele já conviveu dois, três anos com o filho dele, ele não quer aceitar que seja outro, né? Aí ele volta no tempo pra arrumar essa linha temporal pra ser aquele mesmo filho que ele hum. conheceu. Então, é. chega uma hora que ele chega, volta, tá tudo normal. E quando ele olha a criança, é outra criança. É Quem o... é esse? É, é o seu filho. <risos> aí ele fala, não, não é.
2: é. Na verdade, ele volta muito no tempo, acho que pra tentar salvar o pai de alguma doença que vai ter, não é, tem é, isso é, também. É,
1: não lembro direito esse é, é, aquele... é que você tá colocando os filmes fora da pauta, né? Mas, Ai, gente, é que eu lembrando é... aqui... Sim, mas é bom, é são bom. São
2: filmes bons que vale a pena. Vocês pesquisarem aí, ó, joga no Google.
0: Não, mas faz parte também, a gente vai lembrando, é. Eu tenho certeza que é esse aqui, ó. Olha o nome. Olha como é muito ruim em português, cara. Não tô olhando no IMDB. Assombrada pelo passado. Deve ser esse. Ó. Não,
1: não é
2: esse, não. Não, não é. Não é. Esse não é. Gente... Mas eu o, vou lembrar, peraí.
0: O, o predestinado, alguém viu qual que é esse cara, de nome eu acho que eu sei, cara esse predestinado
1: é muito legal esse filme, cara é o que ele, é ele mesmo esse aí é um é o um, é um máximo de, de, de a roda que nunca acaba ele, só que ele troca de sexo, cara. E ele se apaixona Isso, quem,
0: por ele. Quem que é o ator?
2: Aqui, é, gente. Achei. Questão de tempo.
0: Questão de tempo, é.
2: About time.
0: Nossa, pior que o Te Amarei para sei, time Questão de o tempo. O filme
2: em inglês chama About Time, mas em português é questão Nossa, de tempo. Nossa, olha que coincidência
1: aqui do lado, qual que tá?
2: O Predestinado, olha aí. <risos>
1: que é o que eu tava falando. <risos> Nossa, a gente não falou do Looper, ó. Nossa, Nossa tem Looper. vários, meu. Tem, não, tem, legal. Tem. É,
2: se for começar mas... a falar aqui, a gente vai falar de um milhão de é, pessoas.
1: É, não, mas a gente tá não, falando a gente pegou dos. O que a gente lembrou. É, né? e, e também os mais icônicos, né, gente? Também sei. Esse esse, esse... É pra gente. É pra gente, né? E esse do Predestinado é o, é o, é o Ethan Hawk, o ator que faz. Não sei se você lembra dele.
0: Ah, eu acho que eu já vi, cara. Esse, ele lembro, é o Ethan
1: Hawk, Ele ele é. É, ele começa como, como mulher, cara. Aí ele, no meio do caminho, tem um. Ele é uma afrodita e, e ele faz a transição, troca, né? De, no, no futuro, consegue virar um homem completo, vira um homem normal, com. É, viril, né? Então consegue fazer um filho. Viril? É, porque viril quer dizer. Que quer
0: dizer funcional. Funcional, tal, é.
1: Viril. Qual que é a palavra que Eu tenho que a palavra não vem na cabeça. Você
0: quase falou, funcional. É. É que viril, o cara. Ele não vai fala, no, eu todo sou um mundo. homem
1: completamente. Ah, esqueci. Deixa pra lá. E aí, o que acontece? Ele, ele, quando ele vira homem, ele tem uma, eles têm uma máquina lá que faz viajar no tempo. Que ele conhece ela. Só que ela é ele. E eles se apaixonam.
0: Nossa, mas que, que bizarro. É, né? e
1: ela tem um filho, uma filha,
0: que é ele. Que é parecido com ele. Não, eles. que é parecido, é não, ele. É, é
1: ele, é ele é ele, então assim, Nossa, é assim É o filho é ele é bem, vestido é bem de viajado, mulher, né? ele
0: vestido de homem ele novinho, é o
1: mesmo ator que faz é a mesma atriz que faz, aliás é bem, bem legal é o Wilton Hawk também, é ele mas só que ele sofreu um acidente teve que mudar o rosto, aí é o Wilton Hawke bem mais no fim assim que é, é o rosto diferente é, mas é muito legal, filme. Não, não consigo contar a história dele, assistam, mas é um outro tipo de viagem é, de paradoxos que acontecem que os filhos que ele tem é ele mesmo, ele, se a... ele fica com ela que é ele antes de trocar de sexo, então é uma coisa muito, muito doida, cara.
0: É, cara, eu vou, vou anotar pra ver, cara, se eu quero assistir. Ah, vale é a pena sim.
1: ver, esse Predestinado é um filme legal, sim.
0: Será que eu estou predestinado a assisti-lo?
1: E aí, que pra gente finalizar, pessoal, um dos mais legais de todos, que é o da Casa do Lago.
0: Não, 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 esse a gente não vai falar, ah, esse não.
1: Por que não vai falar?
0: Não, não, porque esse é muito ruim, cara. Esse a gente não vai falar, velho. Não, esse não. Esse não. Vai falar casa da... no Lago, não. Tem... Casa no Lago, não, cara. Não. Tem uma coisa boa desse filme que você vai concordar comigo. Tem, tem um lago, uma não. Casa no Lago. Isso é bom. Trilha sonora, é bom casa no... trilha
1: sonora é do Paul McCartney. I'm very sure. I'm very
3: sure. This never happened to me before. I met you I'm sure this never ends
0: galera, eu queria uh, um pouquinho de tempo aqui para explicar para vocês uh, um pouquinho sobre essa viagem no tempo, sobre o que é um wormhole por exemplo, eu consigo utilizar como analogia uma mola, você lembra daquelas molas Jota, que a gente tinha quando pequenininho quando moleque que descia escada sabe, aquelas molas que iam andando e tal se a gente pegar uma mola dessa imaginar que a gente consegue esticar ela Uh, andando no tempo ou também andando no espaço aqui falando de viagem no tempo então para a gente conjecturar isso imagina que uma ponta dessa mola ficou aqui na nossa Terra vamos dizer assim e a outra você colocou numa espaçonave e vai conseguir viajar uh, no tempo no espaço né para longe e essa mola conectaria esses dois lugares aonde você poderia é, entrar numa ponta desse wormhole e sair na outra. Isso seria um wormhole.
1: Ah, que interessante. A explicaçãozinha bacana do, do wormhole, que a gente ouve falar tanto e não sabe, né?
0: É, então A e física aí? sempre tem como teorizar muita coisa com algumas viagens, né? com algumas aspirações. Né? Aqui, no caso, é você colocar essa outra ponta do wormhole nessa... Uh, uma, vamos dizer, nessa... Máquina, nessa...
1: Isso seria um exemplo de dobra no espaço, né?
0: Exatamente. Não, dobra no espaço, na verdade, uh, é outra coisa, cara. Ah, não, verdade, na não, verdade, é isso mesmo. É que cria uma no... dobra no espaço, teórica, na verdade, onde você consegue interligar um ponto com o outro. É isso que pensando em quatro dimensões da nossa realidade fica difícil mas seria exatamente um ponto ficando perto do outro mesmo estando muito longe é uma piração matemática aí só que é possível matematicamente pelo menos o problema aqui é que uh, ninguém nunca viu um wormhole muito mais aonde é o começo aonde é o fim e muito mais como levar esse teórico fim para outro lugar então só tudo fica só na teoria
1: e outra coisa também que eu queria perguntar é sobre é, a gente os cientistas dizem que é só é possível viajar para o futuro por causa de viajar próximo da velocidade da luz, né? O que, que você pode falar disso?
0: Não, a parte da velocidade da luz seria, na verdade, para ampliar o efeito de viagem para o futuro só. Porque se você viaja numa velocidade muito alta, o tempo passa mais devagar, só por isso. Mas, na verdade, quando se fala de viagem... É para o passado, que na verdade é impossível. A física não consegue ter, nem teorizar, mas nem, nem com o tal do wormhole, sabe? Se você coloca ele uma ponta no passado e a outra no futuro, matematicamente já é impossível você voltar por ele, sabe? Ele só seria de mão única. Você só conseguiria ir para o futuro. O tempo ele é imparável, inexorável. Ele não... Você não consegue simplesmente voltar no tempo, pausar não é igual o filme do Superman que você dá a volta no mundo rapidão e tá voltando no tempo, sabe? isso aí não, não é assim que funciona não, cara
1: então a gente acha que seria possível olhar pro
0: passado, né? Então que na verdade não... o olhar no passado não é viajar para o passado é que é a informação que viaja para o futuro se você imaginar que a visão são fótons, né? Seriam fótons do passado vindo para nossa no nosso presente, que seria o futuro, e atingindo o seu olho. Então, é a informação que viaja para o futuro, e não você que viaja para o passado. Por isso que você conseguiria, teoricamente, olhar para esse, esse passado, mas não fazer nada. Isso quer ver uma coisa poética, Jota? A gente olha para o passado todo dia, cara. A gente olha para as estrelas. Talvez algumas delas já morreram há milhões de anos, e a gente está olhando. Isso eu acho do caramba, que agora bater a foto aí do, do buraco
1: negro e esse, essa foto que a gente tem é de milhões de anos atrás. É
0: de 50, 50 e poucos. 50 milhões. Será que...
1: Como é que esse buraco negro está hoje? Não sei, porque a foto então, é de 50
0: por, milhões por, de por anos atrás. Por ser um buraco negro, provavelmente ele está no mesmo lugar, porque buraco negro é uma coisa que é, sim, demora para mudar de, de status. Na verdade, ninguém sabe o que acontece depois do que é ser um buraco negro, mas... Eu concordo, cara, a gente está olhando para o passado e até mesmo, não precisa nem falar do buraco negro, as estrelas que a gente tem mais uh, conhecimento no céu, que todo mundo bate, olha, por exemplo, o uh, Cruzeiro do Sul, o Cinturão de Orion, essas coisas estão a milhões e milhares de quilômetros aí, já nos luz já, então são passado, a gente está olhando uh, na época dos dinossauros às vezes, é, meu amigo, o tempo não para, né? Nossa, o editor <risos> vai trabalhar hoje, velho. Vai colocar agora. Ó. É, é, para.
3: O tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta.
0: E aí, galera, tranquilo? A gente tá passando aqui no finalzinho do episódio. Eu, Daniel Flandre.
2: Eu, Cíntia.
0: Eu, vocês já conhecem, o Jota. Estamos aqui para ler os e-mails e comentários... Entre o último episódio e a gravação desse aqui. Vou primeiro falar da mensagem do Bruno Assis no Instagram. Ele foi, na verdade, o nosso primeiro patrono, cara. E ele mandou assim pra gente, ó. Fala, galera do Caixinha Quântica. Muito legal, obrigado. Quero dublar o NPC sim. Hahaha. <risos> Sei que vocês estão no começo... E eu mesmo não ouvi todos os episódios ainda mas os que ouvi, gostei bastante e acho que vocês estão no caminho certo então meu apoio é um voto de confiança e suporte para a equipe, é pouco mas é de coração, grande abraço e continue o bom trabalho cara, obrigado Assis, valeu mesmo primeiro patrono e vai ler a fala de um personagem que o JP vai mandar para você, fala aí Jota, é isso aí já começou a edição e
1: a gente vai escolher os NPCs que os patronos vão dublar. Gostou da mensagem dele, Cíntia?
2: Nossa, gostei muito. Obrigada, viu, Assis? Obrigada mesmo pelo volta de confiança. Isso pra gente é importantíssimo. E aí, emendando a mensagem do Assis, a gente tem a mensagem da Cíntia Genuíno, que ela fala assim... Oi, gente. Gostei bastante do podcast Avengers Ultimato meus parabéns, mas eu concordo com a minha chara Cintia, sou do time DC Comics, ah, muito obrigada viu Cintia, um coraçãozinho aqui pra você <risos> e espero ansiosamente pelo Mulher Maravilha 2 também espero ansiosamente gostaria de vocês, que vocês entrassem neste universo também obrigada, beijos valeu a dica, acho que a gente pode entrar nesse universo também né?
1: Ah, quando a DC começar a fazer filme bom, a gente vai entrar, né?
0: <risos> eu tô brincando
2: não falem assim da DC Machuca o meu coraçãozinho <risos>
0: Não, a gente fala de filme ruim também É que tem que ver quando é que lança Quando é que sai A gente vai assistir Coloca na pauta Tem todo um processo, né, Jota? A gente tem uns processos nossos aí Aquele tal do Lanterna Verde É de qual universo?
2: Gente, mas ele não é... <risos> ele não é... Como é que é a palavra? Ele não é... Gente, me suja a palavra. Não, <risos> verde ele é. <risos> verde ele é. Mas ele não é referência, pelo amor de Deus.
1: É filme de herói. É o Lanterna Verde, não. da DC.
0: Não. Deu ruim.
2: Ah, mas... Descer é legal, os quadrinhos, vai. Os desenhos eram mó bons.
0: A gente tem que fazer o um episódio, Zulanda. Descer inteira, todos os filmes aí, para a ficar refutando.
1: E aí tem um, um comentário aqui, Paulo Felipe. O Paulo, na verdade, é meu amigo, foi meu aluno de guitarra aí durante muitos anos. Espero que ele tenha aprendido bastante aí. Um grande abraço para você, Paulo. Mas ele tem... Ele é, é uma consideração para fazer Ele falou que é do time dos que não curtiram muito algumas coisas do filme Como obra é, inteira, assim, ele gostou Falou que é legal, mas que tem algumas coisas Então uma delas foi que ele falou que desconstruíram um pouco o vilão Thanos no segundo Como foi construído no primeiro Com aquela densidade que ele tinha no segundo Ele só meio que lutou ali mesmo, né? Não fez muita coisa Mas é, no primeiro ele tinha toda aquela ideia de metade do universo Blá, 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 blá e no segundo ele, meu, é o universo todo, é todo mundo, e eu crio outro do zero. Ele falou que isso perdeu um pouco da importância do vilão. O que vocês acham?
2: Hum, eu concordo com ele em partes. Porque muita coisa do filme Avengers foi assim, pouco explicado. Né? No podcast que a gente falou, inclusive, de, do filme... É, eu disse isso, ficou um pouco perdido algumas coisas no filme e a do Thanos acho que também foi uma delas
1: ele também não gostou da inserção da Capitã Marvel do jeito que ela foi inserida no filme isso a gente discutiu bastante também né? que foi bem mal aproveitada e ele como grande fã do Hulk que eu conheço adoro o Hulk, achou inadmissível Hulk de chipóia no final <risos>
0: eu também, concordo concordado hein é, uma coisa que a gente deixou de falar acabou escapando ao episódio, mas eu tinha essa análise, essa uh, reclamação, vamos dizer assim que o Professor Hulk, ele só foi inserido no filme, na minha opinião para ser um cara inteligente para resolver a situação da viagem no tempo então descaracterizou a sequência do personagem, teve gente que falou assim ah, é que resolveu o personagem do Hulk resolveu nada, cara, não mostra nenhum conflito E ah, velho, é complicado, cara mas beleza Obrigado aí. Qual que é o nome do cara? É João, é isso? Não, João sou eu. Jota P, J. ele é Paulo Felipe. Ah, é que eu confundi qual nome seu que ele é, entendeu? É Paulo Felipe. E obrigado por concordar um pouco comigo aí, porque muita gente vai discordar. Não, mas calma aí,
1: que eu queria falar um pouco desse negócio do Hulk também. Que coisa, né, cara? A gente escapou no episódio, tinha um puta de um conflito no Guerra Infinita, no segundo já tava resolvido e não mostrou. Como ele fez isso, né, cara? Como ele chegou nesse resultado?
0: Não mostrou nada. Ele só falou rapidinho ali raios gama e tudo mais, mas não mostrou, né? É que no final das contas, o que aconteceu nos cinco anos não foi mostrado para quase ninguém. Isso ficou muito lacuna mesmo.
1: É verdade. Bom, mas é isso aí. Essa foi a nossa leitura de e-mails e recados. Mandem, mandem bastante, mandem com vontade
0: que a gente responde. Nossa, eu não quero nem receber um mandem com vontade com desse vontade. jeito, aí não. Gente. <risos> valeu galera, um abraço
2: valeu, tchau
0: obrigado gente, até semana que vem aquele abraço